0: Ignaz Denner Abschnitt 2 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rainer. Nachtstücke von E.T.A. Hoffmann Erster Teil, zweite Geschichte Ignaz Denner Abschnitt 2 der Fremde sagte beim Abschied noch Georginen, dass er ausdrücklich ihr erlaube, sich, wenn es ihr Vergnügen mache, mit seinen Geschmeiden zu schmücken, da es ihr ja ohnedies in diesem einsamen, wilden Forst an jeder Belustigung mangle. Georgina errötete vor innerem Vergnügen, da sie freilich die ihrer Nation eigene Lust an glänzendem Staat und vorzüglich an kostbaren Steinen nicht unterdrücken konnte. Nun schritten Denner und Andres rasch vorwärts durch den finstren, öden Wald. In dem dicksten Gebüsch schnupperten die Doggen umher und klafften, den Herren mit klugen, beredten Augen anschauend. »Hier ist es nicht geheuer«, sprach Andres, spannte den Hahn seiner Büchse und schritt mit den Hunden bedächtig vor dem fremden Kaufmann her. Oft war es ihm, als rausche es in den Bäumen, und bald erblickte er in der Ferne finstere Gestalten, die gleich wieder in dem Gebüsch verschwanden. Er wollte seine Doggen loskuppeln. »Tut das nicht, lieber Mann«, rief Denner, »denn ich kann euch versichern, dass wir nicht das Mindeste zu fürchten haben.« Kaum hatte er diese Worte gesprochen, als nur wenige Schritte vor ihnen ein großer, schwarzer Kerl mit struppigen Haaren und großem Knebelbart eine Büchse in der Hand aus dem Gebüsch heraustrat. Andres machte sich schußfertig »Schießt nicht, schießt nicht«, rief Denner. Der schwarze Kerl nickte ihm freundlich zu und verlor sich in den Bäumen. Endlich waren sie aus dem Wald heraus, auf der lebhaften Landstraße. »Nun danke ich euch herzlich für euer Geleite«, sprach Denner, »kehrt nur jetzt in eure Wohnung zurück«, Sollten euch wieder solche Gestalten aufstoßen, wie wir sie gesehen, so zieht ruhig eure Straße fort, ohne euch darum zu kümmern. Tut, als wenn ihr gar nichts bemerktet, behaltet eure Doggen am Strick. Ihr werdet ohne alle Gefahr eure Wohnung erreichen. Andres wußte nicht, was er von dem allen und von dem wunderlichen Kaufmann denken sollte, der, wie ein Geisterbeschwörer, den Feind zu bannen und von sich abzuhalten schien. Er konnte nicht begreifen, warum er denn erst sich habe durch den Wald geleiten lassen. Getrost schritt Andres durch den Forst zurück. Es stieß ihm durchaus nichts Verdächtiges auf, und er kam wohlbehalten in sein Haus, wo ihm seine Georgina, die sich munter und kräftig aus dem Bette gemacht, voll Freude in die Arme fiel. Durch die Freigebigkeit des fremden Kaufmanns, bekam die kleine Haushaltung des andres eine ganz andere Gestalt. Kaum war nämlich Georgina ganz genesen, als er mit ihr nach Fulda ging und außer den nötigsten Bedürfnissen noch manches Stück einkaufte, das ihrer häuslichen Einrichtung abging und wodurch diese das Ansehen eines gewissen Wohlstandes erhielt. Dazu kam, dass seit dem Besuch des Fremden die Freijäger und Holzdiebe aus der Gegend gebannt schienen, und Andres seinem Posten ruhig vorstehen konnte. Auch sein Jagdglück war wiedergekehrt, so daß er, wie sonst, beinahe niemals einen Fehlschuss tat. Der Fremde stellte sich zu Michaelis wieder ein und blieb drei Tage. Der hartnäckigen Weigerung der Wirtsleute unerachtet war er doch wieder so freigiebig wie das erste Mal. Er versicherte, es sei nun einmal seine Absicht, sie in Wohlstand zu versetzen und so sich selbst das Absteigequartier im Walde freundlicher und angenehmer zu machen. Nun konnte die bildhübsche Georgina sich besser kleiden. Sie gestand dem Andres, dass sie der Fremde mit einer zierlich gearbeiteten, goldenen Nadel, wie sie die Mädchen und Weiber in mancher Gegend Italiens, durch das in Zöpfen zusammengeflochtene, aufgewirbelte Haar zu stecken pflegen, beschenkt habe. Andres zog ein finsteres Gesicht, aber in dem augenblick war giorgina zur tür herausgesprungen und nicht lange dauerte es so kehrte sie zurück ganz so gekleidet und geschmückt wie andres sie in neapel gesehen hatte die schöne goldene nadel prangte in dem schwarzen haar in das sie mit malerischem sinn bunte blumen geflochten und andres mußte sich nun selbst gestehen daß der fremde sein geschenk recht sinnig gewählt hatte um seine Georgina wahrhaft zu erfreuen. Andres äußerte dies unverhohlen, und Georgina meinte, dass der Fremde wohl ihr Schutzengel sei, der sie aus der tiefsten Dürftigkeit zum Wohlstande erhebe, und dass sie gar nicht begreife, wie Andres so wortkarg, so verschlossen gegen den Fremden und überhaupt so traurig, so in sich gekehrt bleiben könne. »Ach, liebes Herzensweib«, sprach Andres, die innere Stimme, welche mir damals so laut sagte, dass ich durchaus nichts von dem Fremden annehmen dürfe, die schweigt bis jetzt keineswegs. Ich werde oft von inneren Vorwürfen gemartert. Es ist mir, als ob mit dem Gelde des Fremden unrechtes Gut in mein Haus gekommen sei, und deshalb kann mich nichts recht freuen, was dafür angeschafft wurde. Ich kann mich jetzt wohl öfter mit einer kräftigen Speise, mit einem guten Glase Wein erlaben. Glaube mir aber, Liebe Georgina, war einmal ein guter Holzverkauf vorgefallen und hatte mir der liebe Gott ein paar ehrlich verdiente Groschen mehr beschert als gewöhnlich, dann schmeckte mir ein Glas geringeren Weins viel besser als jetzt der gute Wein, den der Fremde uns mitbringt. Ich kann mich mit diesem sonderbaren Kaufmann durchaus nicht befreunden, ja, es ist mir in seiner Gegenwart oft ganz unheimlich zumute, Hast du wohl bemerkt, liebe Georgina, dass er niemanden fest anzuschauen vermag? Und dabei blitzt es zuweilen aus seinen tiefliegenden kleinen Augen so sonderbar heraus, und dann kann er bei unseren schlichten Reden oft so bübisch, möchte ich sagen, lachen, dass es mich eiskalt überläuft. Ach, möchten nur nicht meine inneren Gedanken wahr werden, aber oft ist es mir, als liege allerlei schwarzes Unheil im hintergrunde das nun der Fremde mit einem Mal hervorrufen werde, nachdem er uns in seinen künstlichen Schlingen gefangen. Georgina suchte ihrem Mann die schwarzen Vorstellungen auszureden, indem sie versicherte, wie sie oft in ihrem Vaterlande und vorzüglich bei ihren Pflegeeltern im Wirtshause Personen kennengelernt, deren Äußeres noch viel widriger gewesen sei, unerachtet es am Ende grundgute Menschen waren. Andres schien getröstet, im Inneren beschloss er aber, auf der Hut zu sein. Der Fremde sprach bei Andres wieder ein, als sein Knabe, ein wunderschönes Kind, ganz der Mutter ebenbild, gerade neun Monate alt geworden. Es war Georginas Namenstag. Sie hatte den Kleinen fremdartig und sonderbar herausgeputzt, sich selbst in ihre liebe neapolitanische Tracht geworfen und ein besseres Mahl als gewöhnlich bereitet, wozu der Fremde eine Flasche köstlichen Weins aus dem Felleisen hergab. Als sie nun fröhlich bei Tische saßen und der kleine Knabe mit solch wunderbar verständigen Augen umherblickte, hub der Fremde an. »Euer Kind verspricht in der Tat mit seinem besonderen Wesen schon jetzt recht viel«, und es ist schade, dass ihr nicht imstande sein werdet, es gehörig zu erziehen. Ich hätte euch wohl einen Vorschlag zu tun. Ihr werdet ihn aber verwerfen wollen, unerachtet ihr bedenken möchtet, dass er nur euer Glück, euren Wohlstand bezweckt. Ihr wisst, dass ich reich und ohne Kinder bin. Ich fühle eine ganz besondere Liebe und Zuneigung zu eurem Knaben. Gebt mir ihn. Ich bringe ihn nach Straßburg, wo er von einer Freundin von mir, einer alten, ehrbaren Frau, auf das Beste erzogen werden und mir, so wie euch, große Freude machen soll. Ihr werdet mit eurem Kinde einer großen Last frei. Doch müsst ihr euren Entschluss schnell fassen, da ich genötigt bin, noch heute Abend abzureisen. Auf meinen Armen trage ich das Kind bis in das nächste Dorf. Dort nehme ich dann ein Fuhrwerk. Bei diesen Worten des Fremden riss Georgina das Kind, das er auf seinen Knien geschaukelt hatte, hastig fort und drückte es an ihren Busen, indem ihr die Tränen in die Augen traten. »Seht, lieber Herr«, sprach Andres, »wie meine Frau euch auf euren Vorschlag antwortet, und ebenso bin auch ich gesinnt. Eure Absicht mag recht gut sein, aber wie möget ihr doch uns das Liebste rauben wollen, das wir auf Erden besitzen?« »Wie möget ihr doch das eine Last nennen, was unser Leben aufheitern würde, wären wir auch noch in der tiefsten Dürftigkeit, aus der uns eure Güte gerissen. Seht, lieber Herr, ihr sagtet selbst, dass ihr ohne Frau und ohne Kinder wäret. Euch ist daher wohl die Seligkeit fremd, die gleichsam aus der Glorie des offenen Himmelreichs herabströmt, auf Mann und Weib bei der Geburt eines Kindes. Es ist ja die reinste Liebe und Himmelswonne selbst, von der die Eltern erfüllt werden, wenn sie ihr Kind schauen, das stumm und still an der Mutterbrust liegend, doch mit gar beredten Zungen von ihrer Liebe, von ihrem höchsten Lebensglück spricht. Nein, lieber Herr, so groß auch die Wohltaten sind, die ihr uns erzeigt habt, so wiegen sie doch lange nicht das auf, was unser Kind wert ist. Denn wo gebe es Schätze auf der Welt, die diesem Besitz gleichzustellen? Scheltet uns daher nicht undankbar, lieber Herr, dass wir euch, euer Ansinnen, so ganz und gar abschlagen. Wärt ihr selbst, Vater, so bedürfte es weiter gar keiner Entschuldigung für uns. Nun, nun, erwiderte der Fremde, indem er finster seitwärts blickte, ich glaubte euch wohlzutun, indem ich euren Sohn reich und glücklich machte. Seid ihr nicht damit zufrieden, so ist davon weiter nicht die Rede. Georgina küßte und herzte den Knaben, als sei er aus großer Gefahr errettet und ihr wiedergegeben worden. Der Fremde strebte sichtlich wieder unbefangen und heiter zu scheinen. Man merkt es indessen doch nur zu deutlich, wie sehr ihn die Weigerung seiner Wirtsleute ihm den Knaben zu geben verdrossen hatte. Statt, wie er gesagt, noch denselben Abend fortzureisen, blieb er wieder drei Tage, in welchen er jedoch nicht so, wie sonst bei Georgina verweilte, sondern mit Andres auf die Jagd zog und sich bei dieser Gelegenheit viel von dem Grafen Alois von Wach erzählen ließ. Als in der Folge Ignaz Denner wieder bei seinem Freunde Andres einsprach, dachte er nicht mehr an seinen Plan, den Knaben mit sich zu nehmen. Er war nach seiner Art freundlich wie vorher und fuhr fort, Georgina reichlich zu beschenken, die er noch über dem wiederholt aufforderte, so oft sie Lust habe, sich mit dem juwelen aus dem kistchen das er anderes in verwahrung gegeben zu schmücken welches sie auch wohl dann und wann heimlich tat oft wollte denner wie sonst mit dem knaben spielen dieser sträubte sich aber und weinte durchaus mochte er nicht mehr zu dem fremden gehen als wisse er etwas von dem feindlichen anschlag ihn seinen eltern zu entführen Zwei Jahre hindurch hatte der Fremde nun auf seinen Wanderungen den Andres besucht, und Zeit und Gewohnheit hatten die Scheu, das Misstrauen wider Denner endlich überwunden, so daß Andres seinen Wohlstand ruhig und heiter genoss. Im Herbst des dritten Jahres, als die Zeit, in der Denner gewöhnlich einzusprechen pflegte, schon vorüber war, pochte es in einer stürmischen Nacht hart an Andres Tür, und mehrere raue Stimmen riefen seinen Namen erschrocken sprang er aus dem bette als er aber zum fenster herausfrug, wer ihn in finsterer nacht so störe und wie er gleich seine doggen loslassen werde um solche ungebetenen gäste wegzuhetzen da sagte einer er möge nur aufmachen ein freund sei da und anderes erkannte denners stimme als er nun mit dem lichten in der hand die haustür öffnete trat ihm denner allein entgegen anderes äußerte wie es ihm vorgekommen als ob mehrere Stimmen seinen Namen gerufen hätten. Denner meinte dagegen, dass den Andres das Heulen des Windes getäuscht haben müsse. Als sie in die Stube traten, erstaunte Andres nicht wenig, als er den Denner näher betrachtete und seinen ganz veränderten Anzug gewahr wurde. Statt der grauen, schlichten Kleidung und des Mantels trug er ein dunkelrotes Wams und einen breiten ledernen Gurt, in dem ein Stilett und vier Pistolen starken außerdem war er noch mit einem säbel bewaffnet selbst das gesicht schien verändert indem auf der sonst glatten stirn nun buschige augenbrauen lagen und ein starker schwarzer bart sich über lippen und wangen zog andres sprach denner indem er ihn mit seinen funkelnden augen anblitzte andres als ich vor beinahe drei jahren dein weib vom tode errettet hatte da wünschtest du daß gott es dir verleiden möge mir die dir erzeigte Wohltat mit deinem Blut und Leben lohnen zu können. Dein Wunsch ist erfüllt, denn nunmehr ist der Augenblick gekommen, in dem du mir deine Dankbarkeit, deine Treue beweisen kannst. Kleide dich an, nimm deine Büchse und komm mit mir. Nur wenige Schritte von deiner Wohnung sollst du das Übrige erfahren. Andres wußte nicht, was er von Denners Zumutung halten sollte. Der Worte, die er ihm vorhielt, in dessen eingedenk, versicherte er, wie er bereit sei, alles nur Mögliche für ihn zu unternehmen, solange es nicht der Rechtschaffenheit, Tugend und Religion zuwiderlaufe. »Darüber kannst du ganz ruhig sein«, rief Denner, indem er ihm lächelnd auf die Schulter klopfte, und da er bemerkte, dass Georgina aufgesprungen war und vor Angst zitternd und bebend ihren Mann umklammerte, nahm er sie bei den Armen und sprach, sie sanft zurückziehend lasst euren mann nur immer mit mir ziehen in wenigen stunden ist er wieder gesund bei euch und bringt euch vielleicht was schönes mit habe ich es denn jemals böse mit euch gemeint habe ich selbst dann wenn ihr mich verkantet nicht immer euch gutes erzeigt wahrhaftig ihr seid recht besondere misstrauische leute andres zauderte noch immer sich anzukleiden da wandte denner sich zu ihm und sprach mit zornigem blick ich hoffe du wirst deine zusage halten denn es gilt nunmehr, das zu beweisen mit der Tat, was du gesprochen.« Schnell war nun Andres angekleidet, und indem er mit Denner zur Tür herausschritt, sprach er noch einmal, »Alles, lieber Herr, will ich für euch tun, doch etwas Unrechtes werdet ihr wohl von mir nicht fordern, da ich auch das Kleinste, was wider mein Gewissen liefe, nicht vollbringen würde.« Denner antwortete nichts, sondern schritt rasch vorwärts, Sie waren durch das dickicht gedrungen bis auf einen ziemlich geräumigen rasenplatz da pfiff denner dreimal daß der ton ringsumher aus dem schaurigen klüften widerhallte und überall in den büschen flackerten windlichter auf und es rauschte und klirrte in den dunklen gängen bis sich schwarze gräßliche gestalten gespenstisch hervordrängen und den denner im kreise umringten einer aus dem kreise trat hervor und sprach auf anderes hindeutend »Das ist ja wohl unser neuer Geselle, nicht wahr, Hauptmann?« »Ja«, antwortete Denner, »ich habe ihn aus dem Bette geholt, er soll sein Probestück machen, es kann nun gleich vorwärts gehen.« Andres erwachte aus diesen Worten wie aus dumpfer Betäubung, kalter Schweiß stand ihm auf der Stirne. Aber er ermannte sich und rief heftig, »Was, du schändlicher Betrüger, für den Kaufmann gabst du dich aus,« und treibst ein höllisches, verruchtes Gewerbe, du bist ein verworfener Räuber? Nimmermehr will ich dein Geselle sein und teilnehmen an deinen Schandtaten, zu denen du mich, wie der Satan selbst, auf künstliche, hämische Weise verlocken wolltest. Lass mich gleich fort, du frevelicher Bösewicht, und räume mit deiner Rotte dies Gebiet, sonst verrate ich deinen Schlupfwinkel der Obrigkeit, und du bekommst den Lohn für deine Schandtaten.« denn nun weiß ich es wohl, dass du selbst der schwarze Ignaz bist, der mit seiner Bande an der Grenze gehauset und geraubt und gemordet hat. Gleich lasse mich fort, ich will dich nie mehr schauen.« Denner lachte laut auf. »Was, du feiner Bube?« sprach er. »Du unterstehst dich, mir zu trotzen, dich meinem Willen, meinem Machtwort entziehen zu wollen? Bist du nicht längst schon unser Geselle? Lebst du nicht schon seit beinahe drei Jahren von unserem Gelde?« »Schmückt sich dein Weib nicht mit unserem Raube? Nun stehst du unter uns und willst nicht arbeiten, dafür, was du genossen? Folgst du uns nun nicht, zeigst du dich nicht gleich als unseren rüstigen Kumpan, so lasse ich dich gebunden in unsere Höhle werfen und meine Gesellen ziehen nach deiner Wohnung, zünden sie an und ermorden dein Weib und deinen Knaben. Doch ich werde wohl diese Maßregel, die nur eine Folge deiner Halsstarrigkeit sein würde, nicht ergreifen dürfen. »Nun«, Wähle. es ist zeit wir müssen fort andres sah nun wohl ein daß die mindeste weigerung seiner geliebten Georgina und dem knaben das leben kosten würde den verräterischen bübischen denner im innern zur hölle verfluchend beschloss er daher in seinem willen sich scheinbar zu fügen rein von diebstahl und mord zu bleiben und das tiefere eindringen in die schlupfwinkel der bande nur dazu zu benutzen bei der ersten günstigen Gelegenheit ihre Aufhebung und Einziehung zu bewirken. Nach diesem im stillen gefassten Entschluss erklärte er dem Denner, wie trotz seines inneren Widerstrebens doch die Dankbarkeit für Georginas Rettung ihn verpflichtete, etwas zu wagen, und er wolle daher die Expedition mitmachen, wobei er nur bitte, ihn als einen Neuling so viel möglich mit dem tätigen Anteil daran zu verschonen. Denner lobte seinen Entschluss, indem er hinzufügte wie er keineswegs verlange daß er förmlich zur bande übertreten solle vielmehr müsse er revierjäger bleiben denn so wäre er ihm und der bande schon jetzt von großem nutzen gewesen was dann auch künftig der fall sein würde es war auf nichts geringeres abgesehen als die wohnung eines reichen pachters die von dem dorfe abgelegen unfern dem walde stand zu überfallen und auszuplündern. Man wußte, dass der reiche Pachter außer dem vielen Gelde und den Kostbarkeiten, die er besaß, eben jetzt für verkauftes Getreide eine sehr bedeutende Summe eingenommen hatte, die er bei sich bewahrte, und um so mehr versprachen sich die Räuber einen reichen Fang. Die Windlichter wurden ausgelöscht, und still zogen die Räuber durch die engen Schleichwege, bis sie dicht an dem Gebäude standen, welches einige von der Bande umringten. Andere dagegen stiegen über die Mauer und sprengten von innen das Hoftor. Einige wurden auf Wache ausgestellt und unter diesen befand sich Andres. Bald hörte er, wie die Räuber die Türen erbrachen und ins Haus stürmten. Er vernahm ihr Fluchen, ihr Geschrei, das Geheul der Gemißhandelten. Es fiel ein Schuss. Der Pachter, ein beherzter Mann, mochte sich zur Wehre setzen. Dann wurde es stiller. Aufgesprengte Schlösser klirrten räuber schleppten kisten zum hoftor heraus einer von des pachters leuten musste in der finsternis entwischt und ins dorf gerannt sein denn auf einmal tönte die sturmglocke durch die nacht und bald darauf stürmten haufen mit hell auflodernden lichtern die straße herauf nach der pachterwohnung nun fiel schuss auf schuss die räuber sammelten sich im hofe und streckten alles nieder was sich der mauer näherte sie hatten ihre windfackeln angezündet andres der auf einer anhöhe stand konnte alles übersehen mit Entsetzen erblickte er unter den Bauern, Jäger in der Liverei seines Herrn, des Grafen von Wach. Was sollte er tun? Sich zu ihnen zu begeben, war unmöglich, nur die schnellste Flucht konnte ihn retten. Aber wie festgezaubert stand er da, hinstarrend in den Pachterhof, wo das Gefecht immer mörderischer wurde. Denn durch eine kleine Pforte an der anderen Seite waren die wachschen Jäger eingedrungen und mit den Räubern handgemein geworden. Die Räuber mussten zurück, sie drängten sich fechtend durch das Tor nach der Gegend hin, wo andere stand. Er sah Dennern, der unaufhörlich lud und schoss, und niemals fehlte. Ein junger, reich gekleideter Mann, von wachschen Jägern umgeben, schien den Anführer zu machen. Auf ihn legte Denner an, aber noch ehe er abdrückte, stürzte er von einer Kugel getroffen mit einem dumpfen Schrei nieder. Die Räuber flohen, schon stürzten die wachschen Jäger herbei, da sprang wie von unwiderstehlicher macht getrieben andres herbei und rettete dennern den er stark wie er war auf die schultern warf und schnell forteilte ohne verfolgt zu werden erreichte er glücklich den wald nur einzelne schüsse fielen hin und wieder und bald wurde es ganz still ein zeichen daß es den räubern die nicht verwundet auf dem platze liegen geblieben geglückt war in den wald zu entkommen und dass es den Jägern und Bauern nicht ratsam schien, in das Dickicht einzubrechen. »Setze mich nur nieder, Andres«, sprach Denner, »ich bin in den Fuß verwundet und verdammt, dass ich umstürze, denn unerachtet mich die Wunde sehr schmerzt, glaube ich doch nicht einmal, dass sie bedeutend ist.« Andres tat es. Denner holte eine kleine Fiole aus der Tasche, und als er sie öffnete, strahlte ein helles Licht heraus, bei dem Andres die Wunde genau untersuchen konnte.« Denner hatte recht, nur ein starker Streifschuss hatte den rechten Fuß getroffen, der stark blutete. Andres verband die Wunde mit seinem Schnupftuch, Denner ließ einen Pfeife ertönen und aus der Fremde wurde geantwortet und nun bat er den Andres, ihn sachte den schmalen Waldweg heraufzuführen, denn bald würden sie an Ort und Stelle sein. Wirklich dauerte es auch nicht lange, so sahen sie den Schein von Windlichtern durch das dunkle Gebüsch brechen, und hatten jenen Rasenplatz erreicht, von dem sie ausgegangen und wo sie die übriggebliebenen Räuber bereits versammelt fanden. Alle jauchzten vor Freude auf, als Denner unter sie trat und rühmten den Andres, der, tief in sich gekehrt, kein Wort vorzubringen vermochte. Es fand sich, daß über die Hälfte der Bande tot oder hart verwundet auf dem Platze liegen geblieben war, Indessen hatten einige von den Räubern, die dazu bestimmt waren, den Raub in Sicherheit zu bringen, mitten im Gefecht wirklich mehrere Kisten mit kostbarem Gerät sowie eine ansehnliche Summe Geld vorzuschaffen gewusst, daß, unerachtet das Unternehmen schlimm ausgegangen, doch die Beute ansehnlich blieb. Als nun das Nötige besprochen, wandte sich Denner, den man unterdessen ordentlich verbunden hatte und der kaum irgendeinen Schmerz mehr zu fühlen schien, zu Andres und sprach. »Ich habe dein Weib vom Tode errettet. Du hast mich in dieser Nacht der Gefangenschaft entzogen und mich folglich auch von dem mir gewissen Tode befreit. Wir sind quitt. Du kannst in deine Wohnung zurückkehren. In den nächsten Tagen, vielleicht schon morgen, verlassen wir die Gegend.« »Du magst daher ganz ruhig darüber sein, dass wir dir Ähnliches, so wie heute, zumuten werden. Du bist ja ein gottesfürchtiger Narr und uns nicht brauchbar. Es ist indessen billig, dass du Teil am heutigen Raube nehmest und über dem für meine Rettung belohnt werdest. Nimm daher diesen Beutel mit Gold und behalte mich in gutem Andenken, denn übers Jahr hoffe ich bei dir einzusprechen.« »Gott, der Herr, soll mich behüten«, erwiderte Andres heftig dass ich auch nur einen Pfennig von eurem schändlichen Raube nehmen sollte. Habt ihr mich doch nur durch die abscheulichsten Drohungen gezwungen, mitzugehen, welches ich ewiglich bereuen werde. Wohl mag es Sünde gewesen sein, dass ich dich, du schändlicher Bösewicht, der gerechten Strafe entzogen habe. Aber Gott im Himmel mag es mir nach seiner Langmut verzeihen. Es war, als flehe in dem Augenblick meine Georgina um dein Leben, da du das Irge errettest, und ich konnte nicht anders, als dass ich dich mit Gefahr meines Lebens und meiner Ehre, ja das Wohl und Weh meines Weibes und meines Kindes aufs Spiel setzend, der Gefahr entriss. Denn sprich, was wäre aus mir, wenn man mich verwundet, ja was wäre aus meinem armen Weibe, meinem Knaben geworden, wenn man mich erschlagen unter deiner verruchten Mörderbande gefunden hätte. Aber sei überzeugt, dass, wenn du die Gegend nicht verlässest, wenn nur ein einziger hier geschehener Raub oder Mord mir kund wird, ich augenblicklich nach Fulda gehe und der Obrigkeit deine Schlupfwinkel verrate.« Die Räuber wollten über den Andres herfallen, um ihn für seine Reden zu züchtigen. Denner verbot es ihnen jedoch, indem er sagte, Laß doch den albernen Kerl schwätzen, was tut das uns?« »Andres«, fuhr Denner fort, »du bist in meiner Gewalt, so wie dein Weib und dein Knabe.« Du sowohl als diese sollen aber ungefährdet bleiben, wenn du mir versprichst, dich ruhig in deiner Wohnung zu halten und über deine Mitwissenschaft von dem Vorfall dieser Nacht gänzlich zu schweigen. Das Letzte rate ich dir um so mehr, als meine Rache dich furchtbar treffen und überdem die Obrigkeit dir selbst wohl deine hülfe bei der Tat, sowie, dass du schon lange von meinem Reichtum genossen, nicht so hingehen lassen würde dagegen verspreche ich dir noch einmal daß ich die gegend gänzlich räumen will und wenigstens von mir und meiner bande hier kein unternehmen mehr ausgeführt werden soll nachdem andres notgedrungen diese bedingungen des räuberhauptmanns eingegangen war und feierlich versprochen hatte zu schweigen wurde er von zwei räubern durch wild verwachsene fußsteige auf den breiten waldweg geführt und es war längst heller morgen worden als in sein haus trat und die vor sorge und angst totenbleiche georgina umarmte er sagte ihr nur im allgemeinen daß sich ihm denner als der verruchteste bösewicht offenbart und er daher alle gemeinschaft mit ihm abgebrochen habe nie solle er mehr seine schwelle betreten aber das juwelenkästchen unterbrach ihn georgina da fiel es dem andres wie eine schwere last aufs herz an die kleinen odien die Denner bei ihm zurückgelassen, hatte er nicht gedacht, und unerklärlich schien es ihm, dass Dennern auch nicht ein Wort darüber entfallen war. Er ging mit sich zu Rate, was er wohl mit diesem Kästchen anfangen solle. Zwar dachte er daran, es nach Fulda zu bringen und der Obrigkeit zu übergeben. Wie sollte er aber den Besitz desselben beschönigen, ohne sich wenigstens dringender Gefahr auszusetzen, das dem Denner einmal gegebene Wort zu brechen?« er beschloss endlich, diesen Schatz getreulich zu bewahren, bis der Zufall ihm Gelegenheit darbieten würde, es Dennern wieder zuzustellen, oder besser noch, ohne sein Wort zu brechen, an die Obrigkeit zu bringen. Ende des zweiten Abschnitts von Ignaz Denner